0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes e a Carmélia Aragão. Hoje a gente recebe o professor Haroldo André Garcia de Oliveira, doutorando em literatura pela PUC do Rio, mestre em literatura, cultura e contemporaneidade também pela PUC do Rio. Ele é artista bailarino, filiado ao Sindicato dos Profissionais da Dança do Rio de Janeiro, com experiência em balé clássico e dança moderna. Esse é o nosso episódio número 41 e hoje falamos sobre Desbunde. Nesse episódio, nós contamos com a leitura do conto Paralelas, ou A Macabeia e a Bailarina, de Carmela Aragão, interpretado pela atriz Maria Elisa. Para acompanhar o Filosofia Pop, você pode visitar o nosso site filosofiapop.com.br, que tem, além do podcast, textos sobre diversos assuntos filosóficos e também espaço para você deixar os seus comentários. Nós também estamos no Twitter como pop e no Facebook, como facebook com facebook.com filosofia podcastfilosofiapop, tudo junto. Mas eu tenho o nosso e-mail que é o contato Para receber os nossos episódios na hora em que forem lançados, você pode assinar o nosso feed no seu celular. No nosso site tem um guia explicando como fazer isso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre o desbunde. Bom, hoje nós estamos aqui, eu, o Marcos e a Carmélia Aragão. A gente recebe hoje, direto do Rio de Janeiro, o professor Haroldo André Garcia de Oliveira. Ele é doutorando em literatura pela PUC do Rio e é mestre em literatura, cultura e contemporaneidade pela PUC do Rio também. E também é artista, bailarino filiado ao Sindicato de Profissionais de Dança do Rio de Janeiro, com experiência em balé clássico e dança moderna. Eu peço para você se apresentar aí para o pessoal, para dizer quem você é com quem você trabalha aí, para quem não te
1: conhece ainda? É, o pessoal, eu sou o Haroldo André, ou André Garcia, como queiram. Eu dou conta, dou conta com muita facilidade da minha esquizofrenia. <risos> é, eu sou, do, a, atualmente, agora eu sou doutorando em literatura, cultura e contemporaneidade pela PUC-Rio, sou mestre em, em literatura, cultura e contemporaneidade também pela PUC-Rio. É, especialista em gênero e sexualidade pela UERJ. É, sou professor, paralelamente tenho uma carreira de, de bailarino, né, como bem foi dito aí na minha apresentação, e é, desenvolvo uma pesquisa que perpassa esse caminho, o caminho da literatura, da discussão de gênero e da produção de, de dança, dança e performance. É, hoje estou chamando esse lugar de arte performativa.
0: Uhum.
1: Bom, hoje
0: a nossa conversa vai ser sobre o desbunde. Eu começo perguntando para você, André, o que é?
1: O que quer dizer o desbunde? Bem, o desbunde, ele, esse termo, ele surge lá nos anos 70, né, no contexto da, da ditadura militar brasileira, né? Nesse nesse período, um grupo de jovens artistas e escritores, no movimento de, de reação coletiva, é né, um movimento que é mesmo que não fosse de, de um certo modo orgânico, né, é um movimento contra o endurecimento da repressão e das políticas culturais da época. E essa geração acabou sendo, se denominou como geração de esbunde, porque, tava, porque ela se dissemina no período da contracultura né? e é introduzida pelo movimento tropicalista, então o movimento do Doces Bárbaros. Toda a produção... É, de, de, da segunda metade dos anos 70 né ela serve de, de impulso para esse para esse movimento é, numa tentativa de, de se distanciar das referências teóricas do, da esquerda né o desbunde ele faz esse movimento considerado pra, pelo por um olhar mais politizado como um movimento de de, de alienação é, na numa, numa alternativa de questionar e de provocar esse lugar do, 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 da repressão através de vivências com o corpo, né? através do, do, das chamadas que hoje a gente chama de sexualidades dissidentes, né? as práticas sexuais, o sexo grupal, a, o que a gente institui hoje como sexualidades e as experiências com drogas. Né? Tudo isso é, é estabelecendo é, acaba repercutindo numa, numa proposta de uma forma de uma estética antiestética que é assim que, que os teóricos e estudiosos do chamam esse movimento mas mas de, de maneira bem de iniciar assim e também tomado pela gíria, o desbunde é esse abandono da luta armada no movimento dessa geração de de, fim de, de Anos 70 e inícios de 80, né? descontente com todo esse movimento, esse discurso da esquerda, da atual esquerda naquele momento, e, e, e esse movimento de luta armada, essa, essa juventude, esse grupo de artistas, das costas para isso que a gente chama de luta armada e estabelece de forma muito é, é, não intencional né, esse toda essa prática, toda essa experiência. Né, de, de confronto à, à, à repressão militar da época.
2: Oi André, é mais, uh, resumindo, seria mais comportamental, né,
1: esse desbunde? Exato, o, o, o desbunde é um movimento comportamental que aí vai influenciar na produção artística, na produção, de, principalmente na produção de subjetividade desse período. Né? Você vê, é, é gestos como o gesto do, do, do Fernando Gabeira, que quando volta do, do, do exílio, vai para a Praia de Ipanema, que é um local, de, um ponto de encontro dessa juventude desbondada, e aí de, de, de sunguinha de tricô, de tanga de tricô, ele usa o corpo né, de maneira muito sutil para trazer esse tipo de, de provocação, né? um corpo que até então é um corpo censurado por essa ordem desse momento, né? ganhou um, um outro lugar, que é um lugar do corpo exposto, né? que de uma certa forma também vira chacota para essa mentalidade mais é, é, moralista né? da época. Né? E... e então o desbunde está nesse campo né do, da produção artística e a produção de subjetividade parece que tem um ponto
3: de convergência no trabalho do Desi croquetes que você investigou no seu sua dissertação de mestrado o que que você falasse um pouco sobre como os Desi
1: croquetes é, personificam o desbunde sim é, os Zizi, eles foram o meu, meu objeto da, da minha pesquisa né, de, de mestrado e é, eu, a partir de, um, de uma citação do Silviano Santiago no livro O Cosmopolitismo do Pobre, é, quando ele diz que o desbunde é o momento de entrada da modernidade brasileira e latino-americana, ele usa esse termo modernidade, né? e aí eu trago, é, é, eu, na verdade, acabo ressignificando esse termo e, 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 e Aproximando mais ao conceito de contemporâneo, né, mulher olhar mais para a contemporaneidade. E aí, os dizem, dentro da perspectiva que eu levo na minha pesquisa, né, eles são é, é, impulsionadores mesmo desse movimento, eles impulsionam esse movimento no Brasil através e aí eu, eu parto do, do além do conceito do civil eu uso o conceito do, 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 do Davi Breton né de, de corpo exposto né onde humor onde a nudez são, são instrumentos para a construção desse corpo para confrontar uma uma ordem instituída né E aí a produção cênica dos dizias né a maneira como esse corpo é levado à cena, é, vem de encontro a essas reflexões que a gente tem com o próprio movimento, né? com o próprio conceito do, do desbonde nos anos 70 e como isso é, é, é reverbera nos dias de hoje, né? como toda essa discussão de uma certa forma encontra pontos de contato quando eu falo, por exemplo, no primeiro capítulo da, da minha dissertação, eu construo uma ideia de família a partir do que os dizem croquetes chamam da família Croquette da Zee Família Croquete, onde é, é, a família é composta por um grupo de homens. Tem uma mulher que é governanta, que ela controla, assim, põe a ordem nas coisas, como eles usam, o termo que eles usam. Né? para falar da amiga Vilma, que é a governanta, governanta da família. Todos moram num, numa casa aqui em Santa Teresa, no Rio. André, só, só vou pedir para você explicar de um, um pouquinho melhor o que é o ZI antes de, da sequência, que senão o pessoal não vai saber. O ZI é, é uma companhia de teatro e dança que surge lá no final dos anos 70, liderada por dois artistas, o bailarino norte-americano Lenny Dale e o artista brasileiro, ator brasileiro, Wagner Ribeiro. Né? No encontro deles dois, deles dois surge a ideia dos croquetes, ainda como ideia de um espetáculo, e, e que nasce desse encontro de artistas que vêm de diferentes partes do Brasil. A gente tem é, é, companhias de que vem do interior do Rio de Janeiro, tem um companheiro de que vem do sul... Enfim, nessa confluência, eles se encontram e aí, é, é, de maneira muito despretensiosa, eles vão se unindo como uma família, como eles é, se definem, e aí nasce o primeiro espetáculo de Zildes e Família Croquete, né? que aí é da, daí que, que parte toda a, a, a minha discussão, né? eu pego essa ideia de família e aí encontro determinados pontos de contato a essa família que foge, foge de, de, um, de um modelo de família heteronormativa, com pai, mãe filhos. Né? Existe uma mãe e existem, existem várias, é, 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 vários membros dessa família que, são do gênero, que se, se intitulam do gênero feminino e um pai que se traveste então existe aí um jogo, né? um jogo com essa questão do gênero, né? que eles já trazem isso na, na própria é, é, escrita desse texto, né? do, do texto do Zíro, quando o Lenny Dale responde que eles não são homem nem mulher, eles são gente. André, né?
2: é, o que eu acho interessante é que o, o Ciro Barcelos, que foi um, que é um dos integrantes do Zee, né ainda está fazendo o espetáculo. Acho que no é um documentário ele diz assim: que eles. Eram, não, na realidade é o Ney Mato Grosso que fala isso. Que eram homens todos peludos, porque não é uma ideia feminina, né? Eles não são travestis. Não. É, eles são uh, homens ele, todos peludos vestidos de mulher, com, com roupas de mulher. E isso é o mais interessante: esse, esse, essa figura dúbia, né? Que fica.
1: Okay. Do... É, é, é verdade, assim, o mais interessante é, é essa possibilidade do, do atravessamento dos gêneros né? entender que um corpo que embora tenha todos os caracteres né, é, biológicos que definam né, que, que pela ciência nos defina como homem é, é, ele pode ser atravessado por, um, por uma potência, por um devir feminino né, e, e, e ir a cena com trazendo essa carga, né, e entender que no, não o que nos nos compõe está muito além da questão do, do gênero, né, pelo próprio título tipo do, do espetáculo da, do primeiro espetáculo da companhia, né? e, e pelo mote um dos motes do dos do né, que é dizer que eles não são homens nem mulheres, eles são gente, então é, é a coisa a questão passa perpassa muito por aí, né, por esse por esse entre lugar, né, de nem nem, não é o travestimento que você, continua, você mantém os caracteres femininos mas dessa possibilidade de, 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 de transpassar né? de chegar a um uma, a um devir, né? buscar um devir mulher
0: é, aí você falando de, do gênero, dessa desconstrução do gênero aí de, de que não é homem nem mulher e tal eu gostaria que você falasse um pouco sobre a teoria queer é queer? não sei se é assim que você fala é, como que você avalia a relevância dela para os contextos mais periféricos e subalternos. O que é e
1: como você avalia nesse, nesse sentido? Né? A teoria aqui, é embora ela tenha sido é, é, formalizada lá nos anos 80, né, ela, ela é um movimento que já acontece lá no, no, duas décadas antes, né, com todo o movimento feminista, o feminista o feminista, a própria. É, é, instituição de um chamado movimento gay, né? o, o evento Stonewall e toda essa essa é, é, movimentação, toda essa busca por direitos, por direitos sociais, né, que acontece principalmente, são é, é movidos principalmente lá pelo por maio de 68 né? e esse movimento ele acaba ganhando mais força e mais visibilidade com a contracultura lá nos anos 80 é, e a teoria queer está é, tá associada à emergência de novos sujeitos históricos que, que passam a demandar direitos e influenciar na produção de conhecimento. Então é, existe o um equívoco né, na própria ideia de teoria queer, né, que hoje pra gente é muito, muito recente, que é entender a teoria queer como é, a, a teoria homossexual, não é a teoria queer, não é teoria homossexual. Né? Tanto que a, o, o símbolo que, define aqui que é usado para definir a teoria queer é guarda-chuva, então guarda-chuva ele comporta todas as possibilidades de diferença, só nesses dois, baseado nesses dois pilares que começa a discussão do, 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 da teoria queer. Tá? a diversidade e a diferença. Então, repensar esses dois termos, diversidade e referência, é... e promover uma reflexão sobre os valores que vão constituir esses novos sujeitos históricos. Aí está a base da discussão na teoria queer. Então, na teoria coelha, a gente pensa na questão da diversidade muito mais ligada à ideia de tolerância, de convivência, é quanto que a diferença tá ligada à ideia do reconhecimento como a transformação como acontece as transformações sociais a transformação das relações de poder é no lugar que o outro ocupa nela a própria construção do outro entender que a construção do outro tá perpassa por mim todos nós estamos implicados na construção do outro e não na ideia de cada um do seu cada um do seu quadrado como a própria Diversidade propõe é, Nesse lugar Se encontra a discussão Da teoria queer Então nesse sentido é, é, é nada mais relevante Do que encontrar nos contextos Periféricos Um lugar de produção de conhecimento Para teoria queer Pensar é, é, Na possibilidade que eu posso, De voz que eu posso dar Por exemplo A um homossexual negro né? e a esse reconhecimento dele a essa necessidade dele de se reconhecer por exemplo, como bicha que é algo muito comum na nossa construção, atual construção de teoria queer no Brasil né é um conceito, como eu já falei é um conceito muito novo aqui no Brasil e a gente consegue hoje trabalhar essa questão da discussão e, e, e potencializar determinados, ter, determinados termos que eram Constituídos como injúria, né? como a própria Butler fala lá no, nos seus textos, né? ressignificar o lugar dessa, de, desse termo que era é, é, um termo de injúria e, e usar isso como uma potência afirmativa. Então, então, nesse lugar, né? é, é, é relevante o papel de, 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 de contextos periféricos né? que, que, que desconstroem até a própria ideia de como a gente é, é, a ideia de homossexualidade né que a gente ainda tá, a homossexualidade ainda está tá muito é, é, embasada na construção do, do homem ocidental né? dos conceitos que constroem o homem ocidental então é, essa homossexualidade que a gente discute ainda é uma homossexualidade branca né? que perpassa pela, p, pelo comportamento heteronormativo né, classe média alta... E aí é essa homossexualidade que tem voz nesses lugares. Então, a teoria vem para desfazer... É, 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 é esse Desconstruir esse lugar, né, que, que eu, eu, eu chamo de um garrificado dessa homossexualidade, e né, permitir que essas outras homossexualidades ganhem é invisibilidade. Né, homossexualidade negra periférica, né, a homossexualidade da mulher é, é, caminhoneira, que é como elas se consideram, que são as mais masculinizadas. Enfim, dar espaço para essas pessoas, dar voz para essas pessoas, trazer essa experiência para a produção de, de conhecimento. Essas experiências, essas experiências são importantes para a construção de, de, de um conhecimento e para a construção do outro, para pretender a construção do outro.
3: André, esse guarda nesse guarda-chuva cabe todo mundo? Dá para colocar os Z croquetes dentro desse guarda-chuva? Ah, alguém que está na periferia do Brasil pode se dizer queer e, 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 tem, e tem esse espaço de, de vivência para um modo de vida alternativo? Como que você vê essa contextualização do
1: conceito? Olha, é... é... No discurso dos dizia, eles não eles não estão nesse lugar Eles não se propõem a estar nesse lugar A proposta não é estar num lugar de discussão de gênero Enfim, eles não se veem nesse lugar Na minha perspectiva, eles cabem nesse guarda-chuva Eles cabem nesse lugar Porque eles fazem esse confronto Isso eu falo dos dizis anos 70 né? Porque hoje, se eles for sentar para conversar Sobre esse dizis é, é relido hoje né? Relido que... Tá há três anos aí em cartaz. É muito mais um comercial, né? um que vem na, 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 no, no, na onda da retomada dessa memória através do filme da Tatiana Isa e do Rodrigo Alvarez. Né? Então, assim, dentro de uma necessidade de sobreviver no mercado artístico. Então eles não conseguem se, se, se definir. Né, se colocar dentro desse guarda-chuva eu particularmente acho que dizido, vejo o desíduo dos anos 70 dentro desse guarda-chuva da mesma forma que eu vejo um liniker dentro desse guarda-chuva né? da, da mesma forma que todo dia nas redes sociais surgem personagens né, surgem figuras que, que buscam essa visibilidade né, que, que querem ter voz, que trazem as, as suas histórias marcadas na pele né, e que é, é a produção de conhecimento, é a produção de subjetividade e que cabem nesse guarda-chuva precisam estar nesse guarda-chuva esse guarda-chuva nada mais é do que um lugar de inclusão né? todos cabem para produzir esse um, um olhar e uma visibilidade na construção de um outro, né? de uma autoridade
2: e, essa, e a questão racial dentro do trabalho dos dizis como é que você avalia isso entre é o movimento gay e o mov... o movimento gay ou queer né pode ser também e o movimento negro né já, já se já te disseram alguma vez que você se assumindo como queer ou como homossexual você estaria negando a sua ancestralidade a sua africanidade
1: é, é interessante essa questão que assim Todo, toda essa discussão ela surge de maneira muito sutil na produção dos Gizy, né? Quando eles sentam para escrever o espetáculo, né? para construir o espetáculo, desenhar o espetáculo, essas questões elas não entram na, na pauta, entendeu? Não estão ali, não são elementos que vão marcar, elas vão surgindo aí nesse contexto do espetáculo, né? ainda muito em alguns momentos muito ligado à questão do escracho que também tem relação com essa com esse conceito de um corpo aberto né, de brincar mesmo de debochar dessa condição né da, da, da condição gay ou homossexual como a questão do, do, do a, a condição racial é, mas vale a pena a gente pensar que é, é, a gente aqui no Brasil de, de, de de, de 70, 79, 81, a gente ainda não fala da possibilidade de, de um queer, né? a gente ainda não pensa nisso. Né? E nem eles querem muito ficar rotulados nesse lugar. Mas assim, a, a, a questão racial, ele, ela é, eu vejo lá no, no, na produção do, do espetáculo de Zia muito como tem um pouco da ideia de como, é, 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 da ideia. De primitivo, que a arte ainda carrega com a questão racial. A arte ainda tem um olhar em determinados momentos da arte, A gente tem um olhar muito né, andando no lugar do exótico, no né, lugar do primitivo. Tanto né? que o único. O documentário do Gizi, produzido pela Tatiana, é isso aí, o Rodrigo Alvarez. É, que é baseado num único registro visual, né, que é o filme lá da Alemanha, de uma certa forma mostra para gente isso. Né? Que lugar é esse que é dado para o negro? Né? A gente tem dois personagens negros que dançam na companhia. É... Os momentos onde a cultura negra ela é retomada tem muito mais ligação com a questão da androginia, né, que é, é, é um movimento forte para época a gente não pode esquecer, de deixar de falar disso, da androginia, visitar, visitar nesse lugar da androginia, e, e aí traz a questão né, de Oxumare para discutir, discutir esse lugar da, da androginia dentro do espetáculo, e aí entra a dança afro, que é o balé, o IML, que é o balé produzido lá pelo Lenny Dale, né? que aí dá um lugar para o Carlos Machado, a Lotinha Lotinha, né? onde ela tem um destaque um pouco maior, um bailarinho, e um bailarinho assim, formidável, né? e, e, e que também traz para a gente uma discussão, que é a valia desse corpo negro, né? o que é esse corpo negro que dança? Né? O que é pensar o corpo negro que dança? Porque se a gente for olhar no histórico, do, 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 do Carlinhos Machado da Lotinha, como ele era chamado ele antes de dançar no Gizy ele dança a Europa inteira, reconhecido na Europa inteira, como bailarino maravilhoso, um físico invejável mas que só consegue que consegue um espaço maior quando ele vem pra companhia quando ele vem dançar no Gizy quando ele vem, vem, tá no Brasil e aí é chamado para conhecer o, a companhia e aquela célula que deu origem ao espetáculo então repensar é o quanto, para essa produção de dança brasileira, o quanto é importante a figura de um corpo negro em cena? Ainda é, está ainda é, tá, tá calcado nesse lugar do exótico? Né? E será que esse corpo negro, ele, quando assume essa, esse lugar da discussão de gênero, da homossexualidade, ele renega a sua ancestralidade? Há pouco tempo participei de uma mesa... Que era, discussão, que era uma discussão de, de, de visibilidade LGBT negra. E a produtora né, que, que organizou todo o evento é, relatou para a gente a dificuldade que ela teve de, de trazer essa, essa discussão para o movimento negro. que no, no, no movimento negro, as pessoas que organizavam esse espaço, né, um espaço aqui do Rio, onde é, é, mensalmente se faz discussão sobre, que, sobre a questão racial, as pessoas que organizavam os eventos desse espaço achavam, achavam desnecessário esse tipo de discussão. Então, é, é desnecessário discutir sobre é, é, homossexualidade negra. Por quê? Porque ainda né, se tem a ideia de que o, 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 o homem negro tem que ser viril. Ele é viril, ele é ativo. Então trazer essas outras formas, de essas outras homossexualidades negras, essa discussão, as outras sexualidades negras, que nessa mesa a gente tinha uma mulher transnegra tinha. Gente, trazer isso tudo para essa, essa salada, essa sopa, esse guarda-chuva para discutir isso junto, para aliar forças, somar forças já discussão racial né? dentro desse lugar, será que é tão importante? Então a gente acaba de uma certa forma mexendo com alguns valores. Existem alguns valores aí que a gente não sabe se se dentro da discussão racial para eles é importante mexer, desconstruir esses lugares, né? Essa essa ideia desse do, do, do homem negro que é o homem negro é, que é um, uma ideia é, estereotipada mas que de uma certa forma perpa, ainda perpassa por esses lugares né que haja visto a resistência que a gente viveu nesse evento é, então é, é, eu não sei se eu te respondo Carmélia mas Encontrar e... pontos de contato nesses dois lugares, né? no lugar do... E a
2: tua experiência pessoal, André? Como fica, assim, dentro do movimento negro? Você tem alguma experiência que possa contar?
1: Olha, a minha, a minha militância do movimento negro é, é relacionada à minha militância no movimento LGBT, é muito pequena, porque a gente não tem espaço de discussão novo movimento negro, as questões as, as pautas não se cruzam eu acho, e, e aí é, 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 eu faço esse, eu uso esse espaço também para fazer um apelo, é necessário uma interseção desses lugares, sabe buscar a interse interseccionalidade desses lugares, sabe, dessas duas discussões, a gente se vê contemplado nesses dois lugares porque toda vez que a gente vai falar de uma sexualidade negra a gente encontra uma série de tabus que que tentam silenciar a discussão. Então, é, é, eu não sei até não consigo ainda perceber até onde, para o um, um movimento negro, é, essas questões são irrelevantes. Né? E até onde também, para o movimento LGBT, pensar, por exemplo, da saúde é, de homossexuais negros, né? quando a gente fala de políticas de prevenção de HIV e tal, até onde isso é necessário. Né? Eu acho que, que a gente caminha... A gente traça ali impostas e nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa buscar pontos de contato, fortalecer é movimento esses movimentos. De, de uma luta queer, se eu posso chamar dessa forma, né vem muito mais por aí, a gente encontrar esses pontos, de contato para fortalecer ambos os movimentos, não a gente continuar setorizado, o que, que eu vejo no Brasil é diretamente isso, nós somos movimentos setorizados. Movimento negro, movimento negro, movimento de mulheres, agora o movimento de mulheres se racha porque tem movimento das, das feministas radicais. Então, a gente não encontrar pontos de contato, a gente vai acabar cada um gritando para um lado, sabe? Cada um lutando pelos seus próprios interesses e pensando, e esquecendo né, que a luta é coletiva, que os movimentos precisam pensar na coletividade, não cada um dos seus próprios interesses. Eu,
3: eu acho que para fechar uma espécie de primeiro bloco, assim, eu acho que para quem está ouvindo é, é bem interessante ver o documentário sobre o Dzizí. É um objeto realmente que converge muito das coisas que você está falando, né? Todas as questões é, é, que a gente comentou aqui, inclusive a questão da, da AIDS aparece no documentário, né? É, mas uma coisa que me chamou muita atenção é como ah, você pode pensar o desbunde dentro do, 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 do dizer como uma espécie de conceito, né? Mas também como é, você tem ali um, um surgimento de uma série de metáforas, né? Uma série, uma série de, de, de formas de vida que vão se reproduzir depois no trabalho de outros artistas, né? É, que você conhece depois no trabalho de outros artistas, como você vê o legado do, 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 em termos de comportamento
1: é, cultura é, de modo geral oh, eu, eu, eu assim a, a, a minha discussão está muito faltada em cima da afirmação do Silvano Santiago que é, é reconheceu o desbunde como a entrada que ele chama de uma modernidade brasileira e latino-americana né, que eu ressignifico chamando de um... De uma contemporaneidade brasileira E latino-americana Que esse movimento E assim Quando eu cito lá No início da nossa conversa Quando vocês me perguntaram sobre O que é a Desmude Eu uso a citação De uma autora argentina A Cecília Palmeiras Lá no seu livro Desmude e Felicidade né que Ela parte de um olhar do Brasil para discutir a possibilidade de contatos entre o discurso brasileiro e a produção artística argentina. Né? E aí, durante o mestrado, eu tive a experiência de fazer uma mestrado São sanduíche na Argentina, né? mais especificamente na Universidade Nacional de Rosário, e, e lá eu dou eu, eu, eu de cara com, com isso que o Silvano fala, né? com essa uma produção cultural latino-americana a partir do conceito do, do desbonde. é quando eu vejo a produção do, do Batata Barea que é, era ele se intitulava é, Clau Travesti Literato, é, ele era um poeta e recitava poesias nos espaços culturais argentinos no período do, do início dos anos 80, travestido era uma e era uma travesti assim e, e era um... um um tipo específico de, de mulher era uma doméstica né? dava voz a uma doméstica falar das questões políticas da Argentina né? da, da Argentina do, do início dos anos 80 e, e em seguida eu dou, eu dou de cara com, com a produção do Pedro Lemebel lá no Chile vou encontrando esses lugares né? como como de uma certa forma o foi deixando esses rastros né com, com essa questão do não só da produção artística, porque o Lemebel, por exemplo, a, a performance é, é, é um lugar potente para a produção artística dele. Para além da literatura, ele tem os livros produzidos, mas também a performance, ela dialoga com, com esse texto escrito, né, com, com essa que, que o, o, a literatura chama de crônica autobiográfica, como é, auto, é, né, é, é titulada a produção do, do Pedro Lemebel. E, e como é, é, essas performances que ele fazia lá no, no Éguas do Apocalipse, era o que era o coletivo que ele participava, que ele participava né, junto com o Fernando e Francisco Casas, como isso, né, é, essa produção também vinha dentro, bebia desse, dessa fonte, né que tinha muita, muita semelhança com a produção do Zizir, a questão do, de não ser nem homem, nem mulher, né, de... de falar pela diferença que é como, como o o Gertrude usa lá no, num dos seus numa das suas poesias que compõem um dos seus livros né que essa poesia virou um hote virou um, 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 uma arma usada contra a ditadura chilena né? e ver como esses lugares eles foram é, 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 sendo infiltrados por essa estética antiestética né que é como foi é, é, é definido de Jigunde e que a gente vê reverberar nos dias de hoje, como o Me Queen, mesmo com todas as resistências que, que a gente tem, né, que traz um pouco da americanização, né, com a figura da diva, né, mas que é potente esse lugar, né, do menino que ousa a, 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 a atravessar esse é, é por essa condição de atravessar esse lugar do gênero, né, um lugar que, que fica meio Que está cristalizado e ele atravessa isso, e vai brincar com o gênero feminino, né? e invade as ruas e produz festa. Né? E, 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 e a festa, que é um, um lugar de militância no próprio movimento desbunde, no movimento desbunde. O que a gente vê é, é, é parecido com próximo ao desbunde é, é, brasileiro na Argentina. É esse lugar da festa, as festas de garagem, com as bandas de rock, né? é, é, a alegria como estratégia de vida, que é um movimento que, que acontece no final, em 78, a partir de 78 na Argentina, né? em plena ditadura argentina, é, é, é criado, esse, é, surge esse movimento, é um movimento... É, é, de alegria como estratégia de vida, que eles chamam, que nas festas, com a bebida, né, com a possibilidade das experiências sexuais, com a experiência de álcool, de outras drogas, é, é, mexer com, esse, com esses valores instituídos, mexer com essa repressão, sabe? Tocar na, na ferida é, repressiva que está ali na sociedade, né, ferida formada pela repressão, que está ali marcando a sociedade, né? buscar outras possibilidades de prazer, produzir outra subjetividade dentro daquele contexto que a gente estava vivendo. Né? E que hoje, de uma certa forma, a gente retoma que embora a gente viva hoje, né, de uns três, de quatro anos, de gente vive uma onda um movimento reacionário muito forte de ver movimentos de resistência muito pautados nessa ideia de desconstrução de gênero. Né? O próprio espetáculo BR Prans, a do Silvário Pereira, é os lugares de sociabilidade aqui no Rio. Hoje a gente tem um espaço que é liderado por, um, por uma mulher trans, que é chamada Casanem, né? liberada pela, pela, pela vereadora suplente aqui do Rio, do município do Rio, a Indianara Siqueira. Então, propor esses lugares, né? que não são lugares, não são guetos, mas são lugares abertos para essa produção de, de afetos, né Esse lugar é aberto para isso. que que bem é esse legado né, do meu ponto de vista, é esse legado que é deixado, esse dizer de que hoje é retomado como eu falei né, em um determinado momento, muito dentro de, de, um, de um olhar comercial, de uma necessidade de, 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 de sobrevivência de resistência no mercado cultural é, é, ele, de uma certa forma, ele é, é, é subvertido por esses movimentos que surgem, Tive a oportunidade de de assistir essa versão dos Desincroquetes, então a versão umas duas vezes. E uma coisa que me chamou muito mais atenção né, em, to, em todo esse movimento ali para assistir o um espetáculo era a fila de espera. A fila de espera, as pessoas na fila de espera, os jovens tomados por esse, por essa essa função de vida. Então os meninos maquiados, os meninos de saia, muito mais tomados por isso do que o que a gente pôde pôde ver no palco, né? O que eu pude ver no palco que é que 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 in, que que está é, é muito próximo, né, de uma ideia de, um, de uma sexualidade dominante, né? De corpos musculosos, que corpos são esses que estão ali em cena hoje, né? São corpos que, que correspondem a, a uma ordem atual do que, do que é o corpo, do que é uma beleza masculina, né? Os corpos musculosos, viris, né? que, que ostentam uma certa saúde, entre aspas. E aí você vê os meninos que releem isso de outra forma. e se alimentaram de outros, de, outro, de outros materiais dentro desse arquivo. Porque quando é, é, eu escrevo uma dissertação, eu, eu também estou muito ligado nessa ideia de, de arquivo memorialístico. Buscar nessas experiências, não só do documentário, né, mas de outros relatos. Né, do, de relatos do Lampião da Esquina, é, de conversas com colegas que viveram na a, a época que foram assistir os, espet os espetáculos de no, no início dos anos 80. Então essa juventude que tá ali no, no, na fila é essa juventude que para além do espetáculo exibido foi buscar em outras fontes. Né? E aí as redes sociais elas democratizaram esse esse acervo, né? Esse acervo está ali aberto. Eu vou, eu entro num em qualquer rede social encontro ali um vídeo, encontro um texto, encontro um exemplar do Lampião da Esquina e, e, e vou me alimentando disso e vou produzindo, é, vou produzindo afetos a partir disso e foi o que mais me chamou a atenção né? o legado que fica dos dizer é muito mais a junção dessas experiências né? aliada a essa ideia de, de uma possibilidade de uma teoria queer no Brasil, que hoje é uma grande discussão, até a própria instituição do, do, do nome né? ainda é muito complicada, né? ainda se traz muito questionamento com relação a isso, mas perceber que esses meninos encontraram né, nesse, foram buscar nesse nesse arquivo né, esses elementos para construir aquilo que eles acreditam, né? que é uma estética de zio, que yeah. é um corpo queer, porque é. quando eu falo de corpo queer, por exemplo, na minha dissertação, eu trago todas essas questões, não só a questão do, do próprio corpo dizia, mas a ideia de um corpo animal, a ideia de um corpo monstro, a ideia do vampiro, o um corpo que é construído a partir do feminino, de uma ideia de uma possibilidade de feminino, e aí como eles conseguem, na prática, encontrar isso, é. e, e aí transitar na cidade, sair de casa, ao menino sai de casa... Pensar no um menino da periferia que sai de casa, pega um ônibus para ir no teatro no centro do Rio de Janeiro, montado para assistir o espetáculo. Ele se vê ali naquele lugar, se vê naquele lugar. O, o legado fica aí, o legado que está aí. Né? Nesse movimento micropolítico que nem eles sabem que eles fizeram e fazem até hoje, né? aliando a outras estéticas, outras produções artísticas.
0: É, bom, é, para falando, você tava falando sobre o corpo, mas também tem a questão da dança, que são coisas assim, que são um pouco diferentes para falar, é, principalmente a dança, para qualquer teórico falar de dança assim, é, na, na teoria, né? Porque é uma coisa muito corporal e prática. É, você como bailarino, assim, você como você vive essa dificuldade de falar sobre performance, sobre dança, sobre essas coisas?
1: É sempre, sempre foi o um, meu um, um desafio é, nessa pequena trajetória que eu comecei a traçar na academia de trazer essa discussão da dança para os meus estudos né a gente eu venho de uma formação muito rígida não só a formação acadêmica né na universidade estudando letras mas também a formação de bailarino porque eu venho de, de uma geração onde o discurso do balé é como base para todas as danças né é forte, então entender que essa dança aristocrática é que vai construir, que vai abrir possibilidades para eu é, é, dançar outras é, linhas estéticas, isso é, é de certo modo contraditório e também assim muito preconceituoso, né, pensar que você construir... É, 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 o seu corpo a partir de, de uma estética eurocêntrica Vai te dar margem para você dançar qualquer outra estética né? você usar o seu corpo em qualquer outra produção artística Então é preciso você sair desse lugar para depois dançar E aí é, é, a gente vê essa resistência também no desafio, no, 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 na academia né? Você trazer esse objeto dança para essa discussão, pensar hoje, por exemplo, dentro da minha pesquisa pensar na, na escrita literária como a pesquisa, como a escrita coreográfica, encontrar pontos de contato dessas duas escritas, né? ver que elas de uma certa forma se encontram, dialogam e, e... É ver essa importância, ver, ver a, a literatura, reconhecer, reconhecer e, e se reconhecer como, como arte. Né? Essa ideia de literatura expandida ainda é uma discussão muito nova na academia, é, não muito aceita no campo literário. Haja é, já visto que hoje os cursos de pós-graduação em literatura estão muito mais preocupados em em trabalhar a questão crítica, a crítica do livro, a crítica do autor, do que simplesmente pensar no processo de produção, pensar no, no diálogo da literatura contra as artes, o reconhecimento da literatura enquanto arte. Né? Então, a preocupação está muito mais no produto. É, eu, hoje, hoje a maior parte dos cursos, eu, 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 eu ouso dizer isso, mas a, a maior parte dos programas de pós-graduação em letras estão voltados para essas discussões. A discussão da literatura enquanto produto, enquanto objeto. E trazer isso é um desafio para mim. Foi um desafio no mestrado, né? é um desafio no doutorado, foi um desafio no processo de seleção para doutorado. Porque é, é ainda não... Eu acredito que isso é até pela, pela própria constituição né? do caminho que a dança percorreu né? e a maneira como as artes elas percorrem até encontrarem entrarem na tradição canônica. O né? balé, por exemplo, tem toda uma formação empírica, né? tem tá outra forma numa outra anatomia de dança, numa outra anatomia do corpo para a dança clássica, por exemplo. O corpo tem uma outra forma, uma forma aliada ao espaço cênico. E, e, e como isso se construir hoje, como... Né? Porque é... é, é... A entrada dos cursos de dança na universidade ainda é muito recente. O primeiro curso de dança foi formado no final dos anos 70, aqui no Rio de Janeiro. Então, é, é, eu entendo também a dificuldade que é hoje para a própria academia reconhecer esse lugar, né? reconhecer a importância dos estudos de dança né? dentro desse espaço da academia, né? dar espaço para discussões de. de, de de produções artísticas, né, de, de, da estética da dança, tentar encontrar isso, né, esse lugar. E aí quando você pensa também em, em, em trazer isso para dialogar para uma outra produção artística, que é o caso da literatura, é aí que surge, que acaba virando quase que uma celeuma. Né, porque entender que, que essas duas artes se encontram, né, que eu posso fazer a minha escrita a dançar posso fazer, é que a minha dança pode ser produto de uma escrita, é que o meu processo de construção coreográfica pode estar aliado a uma produção literária, é, é um desafio. Então, a gente conta as dificuldades desde do acesso à academia até a própria produção bibliográfica, que a gente tem pouca produção bibliográfica no Brasil de dança. O que a gente tem hoje em excesso no Brasil de produção bibliográfica de dança são livros de história da dança, então que a gente tem muito hoje, porque é, é, é os primeiros espaços encontrados para esses profissionais da dança para dentro da academia, eram é espaços de produção da história da dança do Brasil, então que a gente tem hoje é muito isso. Agora, né, de 10 anos para cá, que a gente vê universidades preocupadas com, com uma, construindo uma ideia de ciência da dança, né, é, é, é estudando o processo de construção coreográfica, indo por, por outras vertentes da dança, por outros caminhos que não sejam só, seja só o caminho histórico. Então, então as dificuldades vão desde o acesso até a, a, a produção bibliográfica. Você tem que recorrer à produção norte-americana, à produção europeia, para poder produzir a sua pesquisa. Então, é, 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 encontrar também... O lugar aonde eu posso falar de dança. Né? Porque os programas de pós-graduação em dança hoje são pouquíssimos. A gente tem, por exemplo, o programa da UFBA, a gente tem o programa da Unicamp, a gente tem um programa na USP, mas o programa da USP é um programa muito mais voltado para artes cênicas que tem uma linha de dança, agora um programa específico para dança. É um programa específico para performance. Hoje a gente está em um programa específico para performance, que, que, que é na, na Universidade Federal de, de Goiás. Então, assim, é tudo, esse campo é um campo muito povo e que a gente ainda está tateando, a gente ainda anda com uma certa delicadeza por esse lugar, tentando encontrar brechas para trazer essas produções para o espaço acadêmico
2: falando e eu me lembrei também que você quando a gente fala assim, qual o lugar do corpo negro na dança clássica você teve que também tomar outro rumo né?
1: Sim, exato exato, exatamente isso é, é, a dança clássica né é, 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 por sua natureza eurocêntrica é, ela não, não prevê esse lugar para o corpo negro né até a própria formação de um bailarino negro, né, com as suas especificidades, é um desafio para muitos professores. Hoje, no Brasil, a gente não tem... Hoje são pequenos núcleos que são formados pensando na possibilidade de construção de uma didática, de construção de um corpo negro para o espaço cênico, para a dança clássica. É, mas o que a gente ouve até então é produzir esse corpo, esse corpo que tem possibilidades, os corpos que tem possibilidades, os corpos negros que tem possibilidades, que tem possibilidades eles são produzidos e mandados para o exterior, porque no Brasil ainda existe um olhar para o corpo do bailarino negro como um olhar, um olhar exótico para esse corpo né? é, é, durante a minha trajetória contra o bailarino eu ouvi várias vezes, assim, tanto como bailarino como professor né? professores falarem que, que a gente, que nós, bailarinos negros, a gente era preparado, mas que a gente só ia encontrar espaço na Europa, porque o Brasil não reconhecia, né, desde, desde esses discursos mais sutis a ouvir coisas do tipo, jamais vai ter um lago de cisnes como a bailarina negra, porque onde é se cisne negro? Então são todas essas questões que, 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 que atravessam é, é, esse lugar da dança, né, que dessa dança clássica, como, como a gente já falou, é, é um lugar eurocêntrico, classista, né, e que impedem um o acesso do bailarino negro. Se a gente for pensar, por exemplo, na história da dança negra do Brasil, no Brasil, a gente tem um exemplo da Mercedes Batista. Né, Mercedes Batista, em, na década de 30, ela faz a seleção para o Corpo de Baile do Teatro Municipal da do balé, do teatro municipal, que era o nome como a companhia tinha esse, nesse tempo, nesse momento a Mercedes é aprovada né? a Mercedes é negra, bailarina negra filha de uma solteira estudou na escola na, na escola estadual de danças né? na escola de bailados do municipal que era o nome que a escola levava Mercedes é aprovada um dos primeiros elencos da companhia e ela é impedida de assumir o posto porque ela é negra existe um documento da Prefeitura Municipal do Rio, no, 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 governo estadual, no acervo do Governo Estadual do Rio, no Arquivo Nacional, que, que é uma carta assinada por políticos e pela sociedade da época, que pede a retirada de Mercedes do palco, porque ela é negra, e aquilo causava um estranhamento para as pessoas. É uma negra dançando quebra-nozes. E aí que, 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 o que acontece com Mercedes? Mercedes Batista vai acaba sendo desviada de função, ela vira professora de balé da Escola de Bailados, e aí, nesse caminho da didática, ela encontra as danças étnicas, encontra a dança afro e ela constrói o seu balé. A cidade de espaço corpo negro. E aí os bailarinos que chegam para a escola de, hoje, é, Escola de Dança de Teatro Estadual, de dança de teatro municipal, na época, esporte bailado, ela... esses bailarinos negros eles são incorporados nesse elenco. Então, para esses bailarinos, existia uma especificidade da dança. Então, Seu assim, um bailarino negro, até determinado momento, ele vai dançar com a Mercedes. Ele, faz... ele estuda balé clássico. Vai chegar o um momento que ele vai ter que dançar com a Mercedes, dançar áfrica. Ele vai dançar dançar áfrica. Ele vai ser um bailarino dançar afro, o que resta ele então, assim, a, a construção é, do balé clássico no, no Brasil, né, dessa ideia do balé clássico brasileiro, está muito por aí. Né? A gente vê, por exemplo, a Eros Sylvuza que é a porta-voz das de uma dança étnica é, que bebe no, no, nas lendas indígenas. Que é uma mulher branca. É uma mulher branca que constrói uma didática de ensino de dança folclórica, a mulher branca que faz isso, que, que constrói esse, esse lugar dentro da escola de dança, dentro da escola de dança e dentro do teatro municipal. Então existe uma resistência, isso é que é uma resistência histórica né, para esse corpo, que a gente vê em outros países é, 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 ações afirmativas que, 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 de uma certa forma, rompem esse fazer uma fissura nesse sistema. Né? A gente tem nos Estados Unidos hoje, por exemplo, uma das maiores companhias do mundo, que é a Alvin Ailey Dance Company, que é uma companhia por composta por bailarinos negros, por corpos negros que contaram na dança contemporânea um espaço. É, tem o balé do Harley, que é uma companhia que se propõe, desde os anos 70, a construir balés de repertório com elenco de bailarinos negros. É, hoje a gente tem uma, uma, uma menina brasileira daqui do Rio, a Ingrid Silo, que está dançando no, no balé do Harley. Encontrou lugar para dançar no balé do Harley. Porque no Brasil, né, as companhias, as poucas companhias de balé clássico que existem no Brasil, não absorvem essa figura. Então a gente tem aí um, um ranço histórico né, que impede a abertura. E aí o que a gente vê na dança contemporânea, por exemplo, né que você tem para mostrar uma diversidade dos corpos em cena, a gente coloca um bailarino negro, né? de uma certa forma tá aí desse lugar também. É, traz um pouco dessa tradição, traz um pouco disso. Né? Tipo, o, 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 a figura do negro ele pode até entrar nesse lugar. Esse corpo negro ele entra aqui, mas ele entra o quê? Como um exótico? É, ainda muito com esse olhar. Né? A gente tem essa figura que vai mostrar a diversidade, mas também mostra o exotismo. Né? E aí se só volta no conceito do... do, do, do da teoria queer, né? Quando a gente fala de diversidade, a gente fala de tolerância e convivência, né? não entender né, que estamos todos implicados na constituição do outro. Então é ba basta ter ali, né? A gente tem, a gente é tão, a gente é tão democrático que na nossa companhia tem um bailarino no livro né? é, é pensar dessa forma, né? é Pensar nesse lugar do bailarino, né? A gente no país multirracial. Né, e onde determinada artes ela tinha produzido um valor
3: que não Eu é nosso. Assim. Eu vou para essa última questão que a gente tinha elaborado aqui. A gente tem uma onda de agora, uma onda conservadora, né, religiosa. Depois de um momento em que o movimento LGBT conquistou uma série de direitos, como o uso de nome social, casamento de pessoas do mesmo sexo, até a redesignação sexual financiada pelo SUS, né? Como que você, André vê essa relação entre a religiosidade e a identidade homossexu homossexual, a identidade gay, é, que Deus se revela no respeito às diferenças. É,
1: como você lida com, essa, com a religiosidade? Olha, a, a, a religiosidade sempre foi um grande problema quando a gente vai falar de, de sexualidade, né? É, particularmente, eu tenho um olhar muito específico em relação a isso. É... Deus ama todas as pessoas, sem exceção. Esse é o olhar, essa visão que eu tenho. Né? Esse Deus que eu construí para mim, ele é um grande mosaico. E nesse mosaico tem que caber todo mundo. Não dá para não caber, para ficar gente de fora. Né? Se Deus não for esse mosaico, onde todas as espécies caibam ali, não tem como. Não tem como pensar em Deus. Pensar num Deus é, 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 que exclui, exclusivista, é, é, é ir e ir contra toda a proposta do evangelho, dos evangélicos. Então, é, é, é nesse sentido, a questão da assim, Cristo e a sexualidade, né, encontra, por exemplo, na religião cristã, agora que é a religião cristã, que, que é o lugar que me afeta mais, né, é encontrar é, 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 espaço nesse lugar, é pensar... Né, de com diversa, diversas eram as pessoas que caminhavam com Cristo na narrativa dos evangelhos. Né? Cabia todo mundo: cabia a sonegada de impostos, cabia a mulher que tinha vários maridos e um deles era o dela, né? cabia a prostituta, cabia todo mundo, cabia a mãe de Cristo. Então, nessa configuração né, de, de, de religião, de religiosidade, tem que caber todo mundo. Né? O, o, o que acontece? com com a, a a essa onda conservadora que afeta o discurso religioso, é pensar que essa onda também traz um pouco do olhar da constru, da, da construção é, da nossa sociedade ocidental, né? um olhar machista, um olhar misógino. Então, é, é, é pensar que que essas que que as que determinadas religiões trazem esse ranço, né? o que é o lugar da mulher como líder. É né? porque quando a gente fala hoje de sexualidade, quando a gente fala hoje, especificamos de homossexualidade, a gente vê a gente vê que, que a discussão da a homofobia, ela tá muito é, é, ela tá enraizada num movimento machista e misógino muito forte. É né, que a nossa sociedade vive. Então entender que 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 o feminino, ele é tão é, é repugnante que eu tenho que rechaçá-lo, né? traz essa, essa marca da misoginia e do machismo, que se reflete em determinados discursos dos textos bíblicos, que, a gente, que muitos de nós reproduzimos né? sem, sem ter ciência, de, de que momento aquilo foi relatado, né? em que circunstâncias aquilo foi utilizado. Né? E aí, nesse sentido... É, existe hoje também, para além do movimento conservador, fundamentalista religioso, existe um movimento de retomada, de abertura e de, 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 de reconhecimento das pessoas LGBTT, dentro das suas, do seu exercício do, da sua fé, das suas práticas religiosas, em especial da, da prática cristã. Então Hoje existe um movimento de, de, de religiosidade inclusiva chegando no Brasil, né? a proposta das igrejas inclusivas, que não é algo novo. Né? A gente tem aí a primeira igreja inclusiva no mundo né? Esse, lá em, 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 em 67, que é a igreja da comunidade metropolitana nos Estados Unidos, que vem com essa proposta da radical inclusão, né? pensando no evangelho onde cabe todos, em um Cristo que ama todos, né? de um Jesus, que, de um Senhor que é o nosso pastor e sabe quem eu sou, sabe quem é gay, quem é lésbica, quem é trans, transgênero, né? de um Deus, da ideia de um Deus transgênero, um Deus que não é homem, que não é mulher, e, e que hoje chega pra gente aqui, né? tem mais ou menos 10 anos que, que a igreja tem 13 anos, né, falando de, de maneira mais clara, tem 13 anos que a da Comunidade Metropolitana chega no Brasil hoje, chega no Brasil e traz essa proposta de radical inclusão e, através de uma desconstrução histórico-crítica dos textos bíblicos, consegue dar um novo frescor né, ao cristianismo, né, tentar dialogar com, com as outras religiões... Proposta do ecumenismo: pensar num Cristo para todos não é um, não, e não num Cristo para uma determinada religião, um Cristo que se manifesta, que se revela nas diversas identidades, nas diversas cores. É, é, essa é a proposta do cristianismo. Acho que é, é essa a proposta. Quando a gente pensa, por exemplo, numa espiritualidade subversiva, né? e, e é isso que a gente de uma certa forma, vive nos dias de hoje. A gente tem um movimento de... de um movimento fundamental religioso muito forte, pessoas ainda carregam culpa assim, discurso homofóbico, é um discurso LGBTfóbico, como a gente diz hoje, né? mas um discurso de intolerância ao gênero, de, 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 de é, é, não reconhecimento da diversidade sexual. E é muito forte na igreja, mas existe também um movimento né, que desconstrói esse olhar fundamentalista religioso, que traz um frescor para a igreja, né, que, que dá a possibilidade para que, é, é, que essas diferenças convivam, que a gente se construa em conjunto. E aí não, eu não estou falando de uma igreja gay, eu estou falando de, de um local, de um lugar de inclusão, é de inclusão de todos, no lugar onde cabe desde a discussão de, discussão de gênero até a discussão racial, né? a discussão dos sem terra, as questões sociais. E aí a gente retoma textos que foram deixados para trás, como as chamadas teologias marginais, a teologia da libertação, a teologia negra, a teologia é, é, gay, hoje a em construção a teologia queer, a teologia feminista, trazer tudo isso para contemplar essas pessoas, né? para para além das conquistas sociais, para que essa também seja uma conquista, assim, a gente tem conquistas sociais durante, de políticas públicas, mas que também essa também seja uma política social, uma conquista social, né? a possibilidade do exercício da sua fé, isso né? desde uma fé cristã, uma fé comum, né? Esse espaço para todos. E aí, essas igrejas, esses lugares, eles, eles, fazem, eles cumprem esse papel. Eles cumprem esse papel de dar possibilidade. E também, muito ligado também às discussões de direitos humanos. No caso específico da Igreja da Comunidade Metropolitana, a igreja é intitulada como a Igreja dos Direitos Humanos. Então, tá toda uma discussão em relação aos direitos humanos. O né? credo dessa igreja é recitado em todos os cultos que... É. Eu não sou livre enquanto uma pessoa continua sendo escrava. Então, pensar nisso, pensar que, que esse, o lugar da espiritualidade também é um lugar desta liberta libertação. Libertação dos medos, das opressões históricas, né, da culpa. Eu não sei
3: se, se um comentário breve, eu acho que é importante comentar um pouco dessa onda agora de violência contra homossexuais, travestis que está acontecendo agora, mesmo que a gente dê uma, uma nota sobre isso o que, como o André
1: vê esse momento? É, é bacana você tocar nisso, porque assim, como a gente está falando da questão é, dessa onda conservadora, essa onda conservadora traz essas que eu vou chamar, vou trazer para o meu campo de estudo traz essas performances da cena, né? traz a violência física, né? a violência de gênero, a cena, né? a violência verbal, né? o xingamento, a cena, o, o, o não reconhecimento das identidades, o apagamento das identidades. Né? Esse, esse final de semana, por exemplo, eu pensei uma experiência que mim foi um constrangedora. Eu tenho um grupo de amigos, eu tenho uma amiga que é travesti, a gente estudou junto, é amiga, de, amiga de adolescência e tal. E aí a gente estava num bar conversando e, e, e em determinado momento o, 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 o garçom a tratou pelo gênero masculino. Eu entendo perfeitamente né, que é algo muito novo e que as pessoas muitas não conseguem lidar com a questão. Claro, não criei polêmica, mas enfim, é, é, ainda existe esse tipo de ofensa né, quando você não reconhece o gênero do outro esse tipo de violência que, que cotidianamente a gente sofre quando a pessoa não, não reconhece a pessoa não tem o direito de nem de ter o seu gênero reconhecido no espaço, no espaço social por conta de um discurso é, 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 conservador é, em contrapartida a gente vê um movimento na América Latina que parte lá do movimento é, 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 contra a violência um, 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 um movimento contra a violência feminina violência da mulher, que inclui nesse grupo, que inclui nessa, nessa discussão as mulheres trans. E é muito importante a gente trazer as mulheres trans para esse lugar. Né? O movimento que é feito é, 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 é feito ao contrário pelas feministas radicais, por exemplo, que não reconhecem a, a, a mulheridade, que é como as, 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 as transfeministas querem é, utilizam, o tempo que as, as feministas utilizam. Né? Não reconhecem essa mulheridade das mulheres trans. Então, quando a gente vê os movimentos como lá na Argentina, de nenhuma menos, né, e como isso tá pululando aí nos países, nos demais países da América Latina, a gente vê esse, esse movimento contra a violência à mulher, né, que, que traz à tona um olhar à, à questão da violência de gênero, né, as as fobias de gênero né? e que também reivindicam uma é, políticas de segurança pública para essas pessoas, para que essas pessoas possam transitar no espaço da cidade. Porque hoje para essas pessoas transitarem elas precisam ser invisíveis. Né? Existe uma necessidade de um apagamento dessas pessoas, um apagamento físico com essas violências, mas também um apagamento moral, para elas precisam ser apagadas, achem que elas precisam voltar quieto quanto desse discurso conservador. Então, o, 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 essa violência que a gente é, é, observa nos dias de hoje, que é muito comum no Brasil, mas que a gente ignora, né? se a gente for subindo, a gente vai para o Nordeste, isso é cada vez mais comum. A gente, às vezes, não está nem subindo para o Nordeste, é só olhar no interior do Rio de Janeiro, por exemplo, quando os jovens morrem, que são mais afeminados. Né? E aí, e, e, esse, esses homicídios são muito... É, pautados no, num discurso, num certo discurso fundamentalista religioso é, onde o feminino ainda é ofensivo é a figura da mulher é ofensiva então aquele que se atreve a atravessar esse rio né, e, e corajosamente mergulhar nesse rio e sair sereia é a consequência que ele vai levar a consequência que ele, que ele vai carregar, né, esse apagamento por conta da, da negação de, dessa figura então é, é, é hora hoje da gente pensar, né, falando em políticas políticas de gênero, pensar nessa questão da homofobia, né? trazer isso para a pauta, trazer isso para é Engraçado que é uma coisa que eu gente tem pensado nos né, tempos pela Cali, como foi constituída, como só, como é, é constituída as políticas é, de gênero aqui no Brasil política das minorias sexuais, né? a gente começa pela questão do casamento, hoje a gente tem é, é, a luta pelo reconhecimento da identidade de gênero né? e, da, da, e do nome, direito ao nome social, que ainda é uma questão é, 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 bastante forte é, quando a gente fala de, de, de políticas de gênero mas pensar que essas violências que são latentes né, que a gente vê todo dia, né, cotidianamente a gente vê isso, cotidianamente a cada é, 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 20, em torno de 27 a 28 horas semanalmente morre uma pessoa LGBT então assim, pensar nisso pensar na quantidade de vítimas que a gente produz por conta de um discurso de ódio né? e que está na hora de a gente começar a pensar em políticas de segurança pública para essas pessoas é que elas possam também ter isso assegurado né? ter o direito a transitar pela cidade assegurado, com segurança então é, é hora da gente repensar isso também e não naturalizar, porque a gente vive hoje no Brasil né? é, é, é a naturalização dessa violência você não fala ninguém fala
2: André, é interessante também falar é, que esse discurso de ódio, ele também pode, não assim, é, que eu digo, a, a pessoa vai lá e, e fere alguém, mas é, fisicamente, como uma lampadada, algo assim, é, esse ano eu perdi três pessoas por suicídio, porque não aguentaram a, a pressão da família, né? Tem esse tipo de violência também.
1: Sim, sim. É, uma, é uma violência silenciosa, né, Carmélia? Porque ela, ela muitas das vezes está entranhada ali no, no ser familiar, na vivência escolar. Né? Quanto de, de nós não foram durante a infância e a adolescência inteira? Com né? discursos, com brincadeiras, né? jogos jocosos. Né? É necessário que, essa, que, essa, que essas pessoas sejam expostas ao ridículo, é, né? porque para elas, né, o que fica é delegado para elas é exatamente isso, serem expostas ao ridículo, e mais do que nunca quando a gente fala de, de espaço, é, é, de ambiente escolar, pensar nessa discussão na, nas escolas, né? hoje a gente tem uma polêmica aí, a questão da discussão de gênero nas escolas, Enquanto isso é importante para evitar uma série de, de, de questões, né, entre elas a mais grave que é a questão do suicídio, por conta de, 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 de falta de, de conhecimento, de ignorância com relação às a, 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 as, a, as sexualidades, à né, condição de gênero, à né, construção dos gêneros. Né. Então, é mais do que nunca hoje pensar nessa discussão partindo da escola e hoje a gente, tem a gente tem teóricos hoje no Brasil que pensam a teoria queer a partir da escola né? a Aguacira Lopes Lobo que entre outros livros tem um livro chamado Corpo Estranho ensaio sobre sexualidade e teoria queer da editora autêntica, que é um livro que eu recomendo fala exatamente sobre isso, a necessidade do ambiente escolar se abrir para a discussão de gênero, eh, para a discussão de sexualidade, para evitar esses transtornos maiores, né? que os casos de suicídio que você bem relatorou têm aumentado por conta do, 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 da pressão que essas pessoas sofrem nesses ambientes. Sofrem caladas, que são violências silenciosas. Você todo dia é violentado né, no ambiente escolar, na vizinhança, ou evitar passar por determinada rua, porque você sabe que vai ser objeto de piada, algo de piada, algo de escarne. Então, é preciso hoje, mais do que nunca, falar sobre isso, conversar sobre o gênero, conversar sobre as possibilidades de sexualidade, ainda que a gente não consiga entender hoje, né, um processo de transição, mas que entender que a pessoa tem esse direito é de se construir, de construir o seu gênero. Né, de, de construir a sua identidade sexual a partir de seu desejo, de construir o seu gênero a partir de como ela de vê o seu corpo, visualiza o seu corpo, como ela se constrói emocionalmente
0: Beleza, gente já teve uma, uma, teve uma trajetória bacana aí, já a gente passou por muitas coisas interessantes. Então vamos partir para as próprias indicações agora? É, André, você trouxe alguma coisa para indicar pra gente?
1: Pois é, eu tenho várias coisas aqui para indicar Primeiro, indicações de filme né? Vocês falaram aí do, do documentário do Zico Cat, O que aconteceu hoje que a gente está produzindo Hoje o Brasil produz um acervo, graças a Deus Produz um acervo, né, tipo, memorialístico Dessas figuras da noite, do que a gente chama de underground, enfim E aí a gente tem o documentário do Zizy que é o um documentário é produzido pela Tatiana Issa e pelo VTV Correios. É imperdível, assistam. Tem também um outro documentário super sim, indicadíssimo, que é um documentário que fala sobre a noite LGBT de São Paulo, no, nesse período, início dos anos 80, que é um filme chamado São Paulo em Rádio do Luke Ele foi lançado agora em DVD, ele ficou em cartaz, ele... Ele é de 2013, esse filme, e aí o Luffy circulou dois anos com ele nos festivais, é um filme premiado e tal, e agora ele foi produzido, tem uns três meses, ele foi produzido em DVD que é imperdível, fala conta a história dos artistas das, das casas de show das noites de São Paulo, todo esse movimento, e como que se constituiu o movimento LGBT em São Paulo, as revistas as casas das meninas lésbicas, os pontos de encontro das meninas lésbicas, a repressão desse finalzinho de ditadura essas figuras, é, os artistas da noite, é, o advento da AIDS, como ele abateu esse cenário. É um documentário lindíssimo. Tem também um documentário que saiu agora em dois meses, esse ainda está circulando, não tem DVD, que é o documentário da Lorna Washington. A Lorna Washington é uma das artistas transformistas mais antigas do Rio de Janeiro. E ela ganhou um documentário contando a sua história. Se chama Lorna Washington Sobrevivendo às Supostas As Supostas Perdas. Esse é o nome do documentário. Eu tive a oportunidade de assisti-lo aqui num festival no Rio. E o um filme maravilhoso. A Lorna, ela é uma figura muito presente nas boates do Rio de Janeiro nos anos 80, né? e aí ela abre um... É, 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 ela é, é a introdutora desses espetáculos da, de boate, né? É, é uma artista transformista, e ela é, é assim, polivalente, então a Lorna canta muito bem, ela canta em inglês, ela canta em francês, ela foi professora de inglês por muito tempo, então ela tem um inglês impecável, e... e, e e canta em francês, e ela constrói uma narrativa para sua cena. É uma coisa linda, e hoje a Lorna é um senhor de quase 70 anos, que ainda atua né, no, no, no cenário artístico, e tem hoje o seu, seu trabalho atravessado pelas questões de conscientização do HIV, né, de movimento do orgulho LGBT. então A Lorna é figura constante nas paradas, a Lorna faz um trabalho shows, hoje a Lorna tem um outro espaço de shows, que é o espaço das, das saunas, então ela vai para as saunas, ela faz espetáculos, espetáculos tem temática de prevenção ao HIV, ela fala de camisinha, ela leva a camisinha e distribui, ela hoje trabalha junto com, com, com Pela Vida, que é uma das instituições mais antigas de, de, de combate ao HIV, de prevenção ao HIV, e eu recomendo muito esse documentário, de Lorna Washington sobrevivendo a supostas perdas. É um documentário lindíssimo, que também mostra um pouquinho desse, desse período desbundado do Brasil. É... Livros. Eu indico. Eu já falei aqui do livro da Guacira, da Guacira Lopes Lobo: Um Corpo Estranho, ensaios sobre, sobre sexualidade sobre teoria queer, da editora Autêntica. Indico também um livro que eu usei bastante na minha dissertação, chamado A Palavra Mágica, a Vida Cotidiana dos Dizzy Croquetes, da Rosemary Lobert, da editora Unicamp. A Rosemary Lobert, ela foi uma das croquetas. No, no período em que os Dizzy tava, estavam no auge, aqui no Rio de Janeiro, e tal. antes de eles irem para a Europa... A casa que eles se reuniam, Embaixada de Marte, onde eles moravam lá em Santa Teresa, ela era invadida pelos, seus, pelos fãs, pelas tietes. Daí né? aí as tietes, as meninas que ficavam eram encantadas pelos Gizy, elas iam morar nessa casa com os Gizy, com, com os componentes do, da companhia. E a Rosemary Lobert, ela viveu nessa casa durante um tempo e ela escreveu um diário, e esse diário ele serviu como objeto de pesquisa para o seu mestrado, para a construção da sua dissertação de mestrado na antropologia da Unicamp. É um é bem interessante, vale a pena Lida para quem tem interesse nessa questão do desbunde, da discussão do gênero. André,
2: é interessante, depois tu continua, que o termo tiete é uma criação dos dias e croquetes,
1: né? Exato, exato. Tieti nasce aí dos Dizzy Croquetes, o, 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 uma das, das, das tietes do Dizzy, que era do Zina Karate, ela tinha uma tia que ela que adorava os artistas da, da, do, da Rádio Nacional, e aí elas apelidaram a tia de Tieti e isso pegou, né? Na verdade, o eles construíram, eles chegaram a construir um vocabulário, né? Na época... Um, um vocabulário de né, expressões tipo tá boa santa, te contei, me morta, tudo isso faz fazer parte desse vocabulário dos Zizi, do que de uma certa forma hoje é algum com o Pajubá, né? tem uma relação aí com Pajubá, que é esse vocabulário do movimento do, do meio LGBT, né? É onde as pessoas LGBT usam lá para conversar, né? nos anos 70 esse, discurso, esse vocabulário um vocabulário das travestis para driblar a, as duras da polícia e que aí acabou sendo incorporado nesse cenário foi, foi bem lembrado que você falou, Carmélia obrigado é, eu tenho bastante coisa aqui para indicar tem um livro também chamado E um Lampião na Esquina Memórias, Identidades e Discursos Homossexuais no Brasil do Fim da Ditadura de 78 a 80, da editora Iluminária. Ele é parte da dissertação de mestrado em memória social do Almeirindo Júnior, aqui na, na UniRio, né, na Universidade Federal Estadual do Rio, que fala sobre, ele, ele faz uma pesquisa do discurso e da construção de identidade no fim da ditadura, da identidade homossexual no fim da, da ditadura, a partir dos relatos do jornal Lampião da Esquina. O, o Lampião da Esquina foi esse jornal que circulou no final dos anos é, 70 e início de 80, que, que foi o primeiro jornal de para o público gay da época. Vendia nos, nos jornaleiros, os gays compravam escondidos. Nesse jornal você tinha desde anúncios de sauna até entrevistas com grandes artistas. Entre eles, num dos, numa uma das edições tem uma entrevista do, do, do Lenny, Dale. Lenny Dale. que eu até utilizei alguns trechos para compor a minha dissertação. Então, eu digo também esse livro. É, tem o um livro do, do João Silvério Trevisão, que é um clássico para quem quer estudar gênero, quem quer pensar em discussão de gênero no Brasil é o livro de Devassos no Paraíso a Homossexualidade no Brasil da Colônia e Atualidade da Record, esse livro é... tem edição esgotada então assim, quem encontra, encontra uma raridade no sebo, nos sebos. Eu, eu, por exemplo, tenho um meu porque encontrei uma das foi uma das, das últimas peças de um sebo e aí eu comprei porque é, é uma leitura assim recomendadíssima é, é imprescindível ler o livro do, do, do João Silvério Trevisan. É uma leitura palatável. João Silvério é uma pessoa que viveu o período de esconde. João Silvério participou do grupo Somos em São Paulo, né, que foi um grupo de militância no, no, no final dos anos 70. É, 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 a escrita do João Silvério atravessa qualquer tipo de discussão sobre de gênero no Brasil. Quando você fala de. pensa em discutir de gênero, tem que passar por João Silvério Trevisan. Então, livro recomendadíssimo, Bevassos no Paraíso, a Uma Sexualidade no Brasil, da Polônia, a atualidade da Ré. Para quem quer falar de dança, dança e discussão de gênero, tem o livro Dança, Sexo e Gênero. É uma tradução, ele é lançado pela, pela roupa da da Judith Laihana, que marcou uma trajetória, aí da, da, não só da história, mas da crítica de dança, né, dentro desses lugares do, do gênero e da sexualidade Então sobre a questão dos signos De, de identidade Conceitos de dominação, A questão da homossexualidade na dança O travestimento na dança As companhias que, 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 que As companhias de dança Que, que é, é, Encontram no travestimento uma potência Para suas produções artísticas é, Discussões de, de, de gênero Na nas danças tradicionais, né? fala do kabuki, das danças indianas, né? as relações de gênero, a questão do, das máscaras, né? de assumir um personagem feminino ou masculino, então recomendo esse livro também, dança, sexo e gênero. É... E a minha... tem duas últimas recomendações. Né? Para quem quer estudar teoria queer, tem cadernos da diversidade, do, do Miss Coach, que é também autêntica, é chamado, uma das edições chama Teoria Queer: um Aprendizado pelas Diferenças. Aqui nesse livro a gente, você vai encontrar é, é, uma discussão inicial sobre a origem do, da teoria queer, é, é, a, a proposta de uma construção de teoria queer no Brasil. Então, tem aí já um, um, um passo inicial para os estilos de teoria queer. E tem o Arte Andrófino, do Alberto Fetibarén, que é um argentino. É, e aí fala sobre androginia, que a gente, quem quer estudar a dizia, ou quer estudar esse movimento de desmundo, de é bacana ler esse livro. Não tem tradução em português, então é, é, é buscar mesmo o livro em espanhol, né? Mas é fácil encontrar, mas, no, no, na internet, quanto nas livrarias especializadas. Arte Andrófino, Alberto de Poliui, que é a editora. Em breve, eu vou, estar indicando, eu vou indicar para vocês o meu livro. A minha dissertação vai virar livro pela editora Metanoia. A gente já está aí captando recursos. Né? Eu vou ter que fazer umas adaptações de título, porque tem toda uma questão toral aí por trás. Mas... A dissertação vai virar livro. A gente está com previsão para até o final do, do próximo semestre de 2017. Lançar o que a gente chama hoje de Glitter Revolution. Que é o um nome, pro, título provisório do, do livro.
0: Massa, bacana. É, Carmélia, você tem alguma indicação?
2: Tenho sim. É, para filme tem um documentário recente. Ele é curtinho. Chamado Bichas. Né, do do, acho que ele tem uns 20 minutos ou meia hora, né, vai, vai discutir, nesse documento era é interessante porque vai discutir também a questão da bicha preta, né, entre as várias histórias que são contadas, são são seis seis adolescentes, seis rapazes. E aí tem um que que é negro, né? E eu achei muito interessante essa representação. Né, ele diz assim: agora vai ter bicha preta sim". é... O, na música a gente tem Lineker, né que está fazendo muito sucesso é, é interessante Que é negro né, ele tem é, é, influência muita influência afro, mas também ele canta com o nome samba reggae, uma coisa assim samba, samba lanço tem a Alice Caime a Tássia Reis né, o Felipe Cato é, como livro eu indico o trabalho do, do ator Silvério Pereira que ele apresentou a peça BR Trans e inclusive eu fui assistir com o André essa peça e me despertou para voltar para esse me voltar para esse universo né estudar das pessoas trans é o trabalho do Silvério ele passou um tempo no, na penitenciária como professor tá na penitenciária em Porto Alegre, que é uma das poucas penitenciárias que tem uma ala para pessoas trans. E esse trabalho, o BR Trans, é resultado dessa experiência. Ele fez uma peça e eu acredito que em breve ele, o Silveira vai fazer novela com a temática trans da Glória Pérez. Ainda não tem título... E para finalizar Tem um livro Antigo já, não sei se ele já é desse, do século XX Ou... Ah, sim É do século XX, sim é, Que é Orlando Que foi aí que é, Eu descobri ah, Que o masculino e o feminino Eles são construções culturais né? Você não nasce com isso Predeterminado Foi aí que começou a minha desconstrução Né? É, Orlando é um livro, da, é um romance da Virginia Woolf e é muito interessante para quem quiser começar é, a estudar gênero. Esse livro é muito interessante, pelo menos para mim foi bastante esclarecedor.
1: Carmélia, o que você falou aí? Você falou hum. de de outras coisas? Tem um, você falou da questão do do, da, do Line, Que Tem um documentário chamado Paris Burning da Jane Livingstone, que conta a história de, gay, de gays afeminados que dançam é, dança de rua no, nos Estados Unidos, no início da década passada, que é um, é um documentário que vale a pena assistir. Fala sobre o universo do, dos gays de periferia e a presença deles no, no movimento de dança de rua e como eles conseguem construir uma dança específica. Né, que a gente vê hoje, com estileto e, 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 e todas essas danças de rua que trazem essa temática de gênero atualmente. Né? Então, é, é um, também uma outra sugestão aí interessante para quem quer passar esse caminho. Bacana.
0: É, Marcos, tem alguma indicação para gente?
3: Tenho uma indicação. Vou indicar o livro or com Amor. Ele é organizado pelo Ricardo, Ricardo Kelmer. Nesse livro tem um conto da Carmélia sobre a música... É, todo livro é sobre o Belchior, né? É, vários autores escrevendo contos a partir das letras do Belchior. E a Carmélia escreveu um conto a partir da letra de é, Paralelas. É, o conto dela chama Paralelas ou a Macabeia e a Bailarina, né? Depois a gente vai ver se a gente consegue colocar, inclusive, o conto. Né? É, o conto é dedicado ao André, né? Eu não ia falar isso, eu esperava que ele se manifestasse.
1: Eu sou, eu sou modeste.
3: Ah, tá. Autocontradição performática. Tá? Eu vou indicar também o Marcas da Diferença no Ensino Escolar, do Richard... Miscolse, eu acho que é assim que o organizador se chama. Uh, vou indicar também para quem quiser mais leitura uh, os textos do Jurandir Feire Costa sobre o homoerotismo. Eu, eu estudei, usei eles também quando eu tentei me aproximar do universo do Renato Russo, mas não dei conta de trabalhar o livro, que eu, o filme, o. O, filme, o CD que eu vou indicar, que é o Estoniano Celebration. Eu não consegui trabalhar esse CD, vou indicar ele também. Eu acho que tem tem coisas para ser exploradas aí também, né? É, só para a gente contextualizar esse universo do Dizzy, além do documentário que já citaram, tem um livro aqui que eu tô, tá na fila para ler, não li ainda, vou indicar sem ler ele completo. É, o Pavões Misteriosos do André Barcinski. Então, essas as
0: indicações. Bom, a gente está chegando no final do programa aqui. Eu vou é, abrir agora o um espaço. Eu acho que eu vou abrir tanto para a Carmélia quanto para o André, né, para fazer umas considerações finais. Vou abrir primeiro para a Carmélia, para você, pra pra você falar o que você quiser. aí. Dar uma, um espaço aberto aqui para você. Pode ficar à vontade, Carmélia.
2: Não, é, é importante saber uh, sobre o conto que eu fiz para o André... É, que com, a gente se conheceu mais no intercâmbio que a gente fez. Ele foi para uma cidade na Argentina, Rosário, e eu fui para o Uruguai e, e lá a gente se conheceu. E aí o conto que eu faço para ele também é uma forma de agradecer a, a ajuda que ele me deu lá, né? Então, André, muito obrigada publicamente.
0: Tira ah, que... deus, carinho, <risos> Tá ok. Bom, abrir espaço agora pro as considerações finais do, do André aqui, pra, pode falar o que você quiser aí, está aberto o espaço para você, fica à vontade.
1: E quero agradecer também o espaço é, para poder falar de um tema tão importante, mas tão controverso é, é, nos dias de hoje, né porque, como a gente já falou, existe uma resistência à discussão de gênero, né? a gente encontrar espaços hoje para poder tratar sobre isso é é uma conquista, conquista né, diário para desses assuntos, né, de diária, né, Eu agradeço essa oportunidade né, e espero que eu possa ter contribuído né, para despertar esse esse olhar né, para essas pessoas que, como os estudos que eu tenho tem pensado nisso, essas pessoas que são invisibilizadas e apagadas né, do nosso do nosso cenário, elas atuam porém invisível. E aí a minha caminhada acadêmica tem tem muito disso. Né? Tem, tem, esse, tem esse lado ativista, né? quando eu busco é, amplificar essas vozes, e como diz a Berenice Bento, a gente, não, a gente não já passou o tempo de dar a voz. Agora é momento de amplificar essas vozes. Aí eu espero que outras pessoas possam, junto comigo, somar para que essas vozes elas ecoem em lugares ainda mais distantes.
0: Tá certo. Bom, a gente que agradece você, André. Foi muito muito bacana o papo assim, a conversa. Eu não, não conhecia. É uma, uma, um tema que é muito, que para mim é muito é, longe da minha do meu dia a dia, né? E, e não deveria ser, né? Porque deveria ser uma coisa mais muito mais natural, né? Para a gente lidar. É, mano, muito obrigado mesmo, acho que foi muito esclarecedor, foi muito enriquecedor pra gente aqui, valeu demais.
3: Valeu, André. Valeu, valeu,
0: valeu Murilo. Tchau pra vocês. Então. Tchau, tchau. tchau.
4: Paralelas, ou a Macabeia e a Bailarina, Carmélia Aragão. Em cada luz de Mercúrio vejo a luz do teu olhar. Passa as praças viadutos, nem te lembras de voltar, meu Talvez um dia, Ângelo, quando você voltar, eu vou pedir que se deite no chão para eu desenhar o contorno do seu corpo. Vai parecer mau gosto, eu sei. Encontrar o contorno deslocado de um corpo chapado aqui no chão da sala, tal como a perícia costuma fazer nos locais de crime. Mas não é crime. É saudade. É você, Ângelo. É deitar dentro da sombra do teu corpo, Ângelo, e me sentir abraçada pela tua ausência. A gente era as sombras da noite. A Paraíba e a Bicha Preta. As tristes, alegres figuras, como você mesmo dizia toda vez que começava a contar a nossa história. Do encontro da macabeia com a bailarina. Eu era estudante e morava no Barata Ribeiro. Sem dinheiro e sem sono, seguia até um boteco qualquer. Tinha prova no dia seguinte, além do aluguel atrasado e as economias no fim. Na verdade, fui andar para não pensar em nada. Queria desmaiar mesmo, para tudo sumir. E ali... Estava você... Ângela. ou melhor, Leona, você só apareceu de manhã, com a cara borrada, toda desmontada, perguntando se eu tinha algum demaquilante poderoso para Leona poder descansar a cutis. Você era lindo mesmo assim. A cabeça raspada, os cílios numa mão e o pico man na outra, e Leona dançava. Tinha acabado de passar num teste numa boate na Prado Júnior, um dia na semana por meia hora. Todo começo era assim. No entanto, você nem desfrutava da boa notícia. Estava arrasada, comendo um bauru com um copo de coca e com uma mala azul enorme do lado. Porque aquela colega invejosa de sonhos tinha te colocado na rua. Leona era uma traíra. Traíra! Roubara-lhe o lugar na boate. Mas lembrando da gente assim... Talvez se eu fumasse poderia até parecer uma personagem mais interessante pra ti que a é Macabeia. Sabe? Até acho bonito ver alguém fumando um cigarro blazer na varanda, mas o meu dinheiro nem pra isso dava. Além do mais, eu morava nos fundos, de frente pro muro do nada. E eu não sei o que deu na gente naquela noite. Você disse que foi amor de viado, intenso e único? Mas sei lá. Penso assim até hoje. Da mesma maneira que eu, a Macabeia, irritava os riquinhos na zona sul cursando direito, a Leona era também um completo desacerto da natureza. E as coisas foram melhorando para nossa vida a três. Começou meu estágio, Ângelo conseguiu uma vaga como técnico de laboratório, e a Leona passou a dançar duas vezes na noite. Alugamos o conjugado da Miguel Lemos, onde você me ensinou a apreciar o requinte da voz da Maria Callas a tristeza da Pina Bausch e a chorar, vendo a Marilena Ansaldi. Você só teve a sua avó para te permitir o sonho da dança. Foi mais de uma década de estudos quando você me disse que, no dia do teste para uma companhia, a diretora te mandou a real. Você era negro, pobre e morava na Baixada. Você não servia nem para príncipe, nem para sapo. Mesmo com toda a sua leveza. E talvez por isso a gente tenha se encontrado... Quando você chamou Leona para invocar toda a tua fúria, toda a tua frustração, nós nos conhecemos. Nos conhecemos exatamente no dia em que Leona Baker veio ao mundo. E da Prado Júnior para o cabaré Casanova na Lapa, recepcionada por Laura de Vison. Foi quando percebi que você partiria sem mim. Não levado pelos homens impossíveis pelos quais você se apaixonava piscionamente como um louco. Por cada novo médico enrustido que chegava no laboratório prometendo um canto no armário, o banco traseiro de um carro. Foi por Leona. Pelas luzes. Pela promessa de um corpo pleno. Porque afinal, para Angelo só restava a piada da bichinha que voltava para casa no fim do dia, com as mãos sujas de tanto abrir os frascos abarrotados com a merda do copador. Sabe qual é o meu maior sonho? Você me disse assim do nada naquela tarde no posto 2, olhando para o mar. Que Leona pudesse estar aqui. Vendo esse pôr do sol com a gente. Que Leona pudesse ser livre. Toda noite percorro a Avenida Atlântica. Sigo devagar no carro. Ponta a ponta. Não sei quanto tempo faz. Disseram que dez anos. Mas a dor é a mesma. A Espanha já não é mais tão longe. Nem o amor é tão eterno. Casamentos? Tive três. Nenhum com a sua mesma cor. Nem com o teu cheiro. Nem com a tua risada. Também te busco todas as manhãs nos jornais quando eu chego ao escritório. Mas agora falta pouco. Eu sinto. Eu sei. Falta pouco. Procure você em todas elas, debaixo das luzes, devagar, quase imóveis na Avenida Atlântica.
5: Dentro do cargo, subtri a 100 por hora, oh meu amor, só tens agora os carinhos do mundo. No escritório Em que eu trabalho E fico rico Quanto mais Eu multiplico Diminui o meu Amor Em cada luz Que merda beijo a luz Te lembras de voltar, de voltar, de voltar no corcovado? Quem abre os braços sou eu, com a cabana esta semana. A juventude do meu coração Que só entende o que é cruel O que é paixão que foges do que é ti, no apartamento, oitavo andar, abro é a vitreza, e grito, grito quando o carro passa,